1: sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram Cerita-Cerita Seram Malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari Malam Seram
3: <laughs> Ya saudara para penonton Malam Seram Kita mulakan kisah malam seram pada malam ini. Malam ini saya akan buat dua sesi kerana malam semalam saya tidak dapat bersama dengan anda kerana saya telah pun masuk ke alam bunian. Jadi satu jam ni kita akan live kemudian saya akan berhenti saya akan sambung untuk live kedua. Okey jadi ini gantilah eh kasi ganti kerana uh, semalam saya tidak uh, saya dah set alarm sebenarnya. Tapi itulah apa kendayakan kan? uh, kalau badan ni terlalu penat eh. jangan cakap bunyi elan alarm eh. bunyi siren depan muka pun mungkin susah nak bangun. <laughs> Jadi kita mulakan dengan uh, tidak berlengah lagi Ya, uh, Sebelum itu terima kasih kepada semua Yang sudi menemani Casey menjadi ialah eh, peneman uh, malam seram Yang penting rancangan ini sekadar satu perkongsian Rancangan hiburan untuk semua Dan saya yakin ya, ramai yang uh, yang sukalah dengan rancangan malam seram Kerana email yang saya dapat semakin hari semakin bertambah Komen-komen terima kasih banyak Jadi kalau sudah bersedia kita mulakan dengan kesan pertama saudara pada tengah malam ini Jadi ingat malam ini ada dua sesi Sesi pertama yang ini untuk gantikan semalam Jadi saya akan berhenti Sambung sesi kedua selepas nanti Ini daripada pengirim kita Bernama um, uh, Mana tadi? Ini dia Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi pengalaman saya Yang ini bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan Menjaga sebuah sekolah di Johor ini cerita saya Tolong jangan sebut nama sekolah ini Tapi pengalaman saya Membuat saya rasa takut sangat pada waktu itu Dan inilah kisah kiriman daripada Yas Seorang pengawal keselamatan Dalam rancangan Malam Seram
1: Anda sedang mendengar
3: podcast dan YouTube Cerita-cerita seram Bersama dengan Casey Champion
1: Dalam Malam Seram
3: Saya Yas seorang pengawal keselamatan Bertugas menjaga sebuah sekolah di Johor Pengalaman yang saya nak kongsi adalah satu peristiwa Yang pasti tidak dapat saya lupakan kesih Bukan sekali, bukan saya, malah saya dan juga beberapa orang kawan sekerja Pernah mengalami perkara yang serupa lazimnya dia akan muncul antara pukul 10 malam dan juga pukul 12 tengah malam kemudian dia akan hilang dan kemudian akan timbul perkara yang lain yang saya maksudkan adalah jelmaan seorang wanita yang akan berlega-lega dekat koridor sekolah yang saya jaga nanti dari bawah bila kita pandang bangunan sekolah yang dah gelap yang mana sekitaran bangunan sekolah tu memang sunyi sepi ialah bangunan sekolah yang dah ditutup jadi hanya beroperasi pada waktu pagi Dan saya akan nampak Kawan saya pernah nampak Nanti akan ada Susuk tubuh seorang wanita Berlega-lega berjalan dekat koridor Di tingkat dua Di tingkat tiga Pertama kali nampak terperanjat Saya sampaikan gigih kisi Cari siapa yang telah pun menceroboh sekolah Akhirnya setelah saya dinasihatkan oleh Kawan sekerja Mengatakan yang itu bukan orang saya terus tak berani kisih dia akan berlegah-legah dan benda ini sebenarnya dah lama berlaku dekat sekolah ni saya masa tu baru saja kisih sekarang ni saya dah jadi orang lama pengawal keselamatan di sekolah ini dan dah banyak kali kita kita tukar kita tukar ganti pengawal keselamatan yang bekerja tak sampai sebulan berhenti kerja kerana takut nampak susuk tubuh wanita yang berlega-lega dekat koridor. Itu antara pukul 10 hingga sebelum 12.30 malam. Dan kemudian selepas 12.30 malam sampai subuh... ...kadang-kadang nanti dekat dalam kelas... ...dengar ke si bunyi kerusi ditolak... ...kerusi jatuh, meja disirit, kuat bunyi. Ialah malam yang sunyi... ...dengar kerusi jatuh satu kita boleh dengar. Ini kan pula kerusi-kerusi daripada bilik-bilik darjah yang lain yang jatuh semua boleh dengar gangguan memang teruk tapi semua tahu tentang sekolah ni yang mana ada sejarah-sejarah gangguan cuma nasib baiklah dia tidak mengganggu para pelajar sehingga menyebabkan histeria belum lagi terjadi jauhkanlah Casey tapi hanya gangguan penampakan wanita berjalan dekat koridor dan juga gangguan kerusi meja akan dihempas ditolak dan untuk pengetahuan Casey yang hairan nanti bila datang pada waktu pagi pelajar-pelajar akan memberitahu yang kerusi meja mereka terbalik siapa yang terbalikkannya pada mulanya pihak sekolah telah melakukan satu ya investigation uh, tapi dia tidak beri, um, uh, investigation ini bukan uh, di dilibatkan pihak polis ya eh. Sebab kalau dah libatkan pihak polis, susah ni. Jadi kata beliau, investigation ini dilibatkan hanya pihak sekolah. Iaitu pengawal keselamatan dan beberapa orang guru in charge. Kita pun mulalah lakukan siasatan. Tengok apa yang berlaku, siapa yang mencurubur masuk sekolah. Selepas siasatan ini dijalankan selama lebih kurang satu bulan, Casey. Semua duduk dalam meja bundar, duduk ber berbincang dan akhirnya kita ada kata muktamad kata muktamad bukan manusia jadi bayangkan Casey benda ini dah berlaku dekat sekolah ni dan ramai guru-guru akur tentang gangguan cuma tidak boleh berbuat apa-apa menurut nasihat daripada seseorang sekiranya cuba menghalau benda ini daripada terus mengganggu pada waktu malam yang mana pelajar-pelajar sudah dah balik ha. kalau terus nak Cuba menghalau benda ni, benda ini akan mengganggu pelajar-pelajar pada waktu pagi. Sekian di bergasi. Selamat
1: malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang sili jangan dicari.
3: Okey kepada anda yang baru masuk terima kasih kerana baru sampai ya ha, masuk gelanggang ha, malam selamat ha, malam ini ada dua sesi ya ha, seperti yang kisi maklumkan mungkin ada yang uh, tak tak tahu saya nak beritahu anda sesi pertama ni untuk ganti semalam lah eh ha, dan sesi kedua untuk rancangan malam ini sebab tu saya mulakan lebih awal lagi takut nanti kalau saya extend sampai tiga setengah pagi ha, saya nak pergi pagi pergi studio hari ni setiap hari kan jadi terima kasih lah kerana semalam minta maaf lah eh Okey uh, yang ini kiriman saya terima dah datangnya daripada mana okey um, daripada pengirim kita dengan tajuk ya yeah, cekak dia dia eja perkataan benolah ponti eh ponti uh, penu itulah a uh, saya tukar namalah eh cekak habis basah <laughs> <laughs> uh, kan cekak habis basah apa maksudnya ya? Cik Kak ni habis basah. Jadi saya pun baca ceritanya, saya cuba faham. Okeylah. Ya, yeah. cerita dia menariklah. Kita kongsi sama. Kesian eh Cik Kak sebelum ni eh? Apakah antara perkara-perkara yang pernah terjadi pada Cik Kak? Pada Cik Ponti ni, ya. Yeah? Uh, antara penyar- pernah disepak, ditampah. eh, pernah ditampar. Apalagi pernah, uh, mungkin saya lupa, boleh ingatkan saya. Saya sementara anda fikirkan, saya kongsi kisah Cik Kak ya uh, basah eh bahasa kuyuk <Sekan> sampai basah cik kak jom malam seram
1: cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari
3: Assalamualaikum Kisih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya gunakan nama samaran Shima bukan nama sebenar Izinkan saya berkongsi satu kejadian Seram dan juga Kalau saya ingat balik Boleh dikatakan agak lucu pun ada Kisih Kisah saya berkenaan dengan penampakan Cik Kak ataupun Cik Punti di sebuah kem di Singapura. Begini pengalaman saya. Harap Casey dapat bacakan. Kem yang kami adakan terletak di Pulau Ubin berdekatan dengan tepi pantai. Dekat tepi pantai yang ada di Pulau Ubin ini uh, ada sebuah tandas kesi. Tandas di Pulau Ubin ini di tepi pantai terletak dekat atas bukit dan tandas ini langsung tidak ada lampu. Kalau pergi pada waktu pagi, dia tidaklah terlalu terang. Ya, tetap gelap. Bayangkan kalau pergi pada waktu malam. Kalau tak bawa lampu solo, gelap gelita ke sih? Tangan depan muka pun susah nak nampak. Jadi kisah saya, kamp yang dianjurkan oleh sebuah badan pertubuhan yang saya anggotai. Mereka menganjurkan camp ini dan camp ini hanyalah untuk pelajar-pelajar wanita saja ataupun peserta-peserta wanita saja. Jadi dipendekkan cerita, kita datang dekat camp ni untuk 3 malam kesi. 3 malam dekat sini kita belajar macam-macam lah leadership training, kita belajar untuk teamwork, camp motivasi diri dan macam-macam lagi perkara yang diketengahkan. Apa saya nak ceritakan ini untuk malam yang pertama kesi setelah daripada pagi kita bersemangat ya dekat kem ni melakukan pelbagai aktiviti lasak sampailah ke malam kita pun masing-masing perlu mandi sebelum kita makan makan malam beramai-ramai jadi bila nak mandi tu dekat dalam tandas ni dia punya cubicle limited space kan jadi yang mandi yang tukang buka pegang lampu dia tak boleh mandi sorang-sorang Sebabnya memang gelap dan menakutkan Nak mandi at least kena bawa 3 atau 4 orang kawan 2 orang pun masih tak berani Casey. So begini Kisahnya kita sambung Dalam rancangan Malam Seram Waktu tu jam menunjukkan lebih kurang 6.50 malam belum lagi gelap, masih lagi terang. Tapi kita semua dah bersiap sedia lah Selepas aktiviti habis, kita nak mandi. Kemudian selepas mandi itu, nak, uh, nak lakukan solat pada uh, waktu maghrib. Dan inilah kisahnya. Jadi pada malam tu saya dengan kumpulan saya, iaitu seramai empat orang nak mandi kesih. Kita pun naik ke atas, naik naik tangga untuk ke bukit, pergi ke toilet, gelap dalam toilet sebab matahari itu dah mula turun, eh. uh, jadi buka lampu sulu satu persatu masuk toilet untuk mandilah. Jadi apa yang berlaku? Saya masuk toilet, kemudian ada empat orang, dua masuk toilet, dua lagi standby dekat luar, pegang lampu sulu. Kemudian Selepas dua ni mandi Saya pula dengan kawan saya Masuk dalam Pegang uh, Kawan pegang lampu sulur Saya pula dengan kawan saya Seorang lagi mandi Jadi ada dua orang Kena pegang lampu sulur Sulur daripada atas uh, Sulur dari atas Tangan pegang gitu Lama ke si Sebaya dapat mandilah Masalahnya Dua kawan saya dekat dalam Tengah mandi Kan Tengah mandi Saya ni Bila dia tengah mandi Saya pun ada satu idea lah Idea saya ni adalah Kalau pegang itu Tangan lengur ke si jadi, saya cakap, eh, aku ikatlah benda ni. Uh, saya ada bawa kesih. dipanggil twine. Twine tu saya ikat. Dekat tepi pintu tu, dekat situ ada tempat cangkuk. Saya ikat. Dan saya on lampu solo tu. Okeylah, boleh. Cahaya terang dekat dalam. Saya kata, eh, aku mandi kat sebelah eh. Jadi, sekarang, kalau saya mandi dekat sebelah, kawan saya ni seorang macam mana? Ha. Sebab dekat atas tu cuma ada tiga tempat mandi. Kalau saya mandi, dia seorang kesih dekat luar. Dia pun cakap dengan saya Eh, janganlah Aku seoranglah Nanti Nanti kau mandi Aku seorang Kata kawan saya ya, Okeylah, okeylah Saya pun diri dekat luar diri. Dua tengah mandi Mandi, mandi, mandi And then Saya pun pergilah Dekat toilet Sebelah Yang kosong tu lah Saya pun mulalah Letak barang-barang saya Dekat dalam kan Dan saya mula Cuci tangan Cuci tangan Cuci muka sikit Dan Tiba-tiba Saya dengar bunyi-bunyi Toilet tutup kedum, Tutup pintu toilet Saya tulis belakang saya tak nampak kisih kawan saya yang sepatutnya berdiri dekat luar dengan saya. Yang mana kita akan menunggu giliran kita untuk mandi. Bila saya dengar pintu tutup, saya tulis tak ada orang. Terus saya pergi dekat toilet yang sepatutnya saya masuk. Jadi... Saya pun pergi dekat toilet tu. Kemudian, saya katanya di sini nak... Nak jenguk dekat dalam Kan Agak tinggi tau Saya toleh dekat belakang Saya nampak Ada satu baldi kecil Baldi itu Saya isi air Kemudian saya simbah Saya simbah itu Dekat dalam toilet yang nombor tiga Sepatutnya kawan saya dekat dalam tu lah Simbah Kemudian Haa ah, Masuk toilet Kata Jangan mandi Nak mandi dengan aku Marah saya kepada kawan saya saya pun jenguk dekat atas Jenguk terus turun Sebabnya tak kuat tangan saya untuk tarik Tarik diri Jadi bila saya tarik Tengok sekejap Saya nampak Dekat dalam tu ada orang Rambut panjang Kawan saya lah Kau ajar kau Kata nak mandi sama Sekarang aku mandi seorang pula Kata saya dekat kawan saya Tiba-tiba dua kawan yang tengah mandi cakap Eh mah, Apa yang kau bising sangat ni Inilah Shida ni Tipu aku Tadi aku nak mandi Dia cakap jangan mandi sama-sama Sekarang masuk toilet Syidah buka pintu lah tu, tu 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 saya ketuk pintu. Kemudian Syidah kasi eh apa bising-bising. Engkau lah mandi. Dan Syidah jalan depan toilet. Apa engkau? Kau, kau kau pergi mana? Kau, kau kau pergi mana? Aku keluar tadi kejap. Keluar depan ni kejap. Kenapa? Eh. Eh. Eh, habis siapa yang eh? aku aku, aku simbah dekat dalam ni? Kita pun tolak pintu, Kesi. Tolak pintu tandas yang mana tadi saya mati-mati ingatkan Syidah dekat dalam. Tolak. Bila tolak pintu, tak ada orang, Kesi. Tengok dekat dalam tandas, langsung tak ada orang. Syidah, tadi kau kat dalam kan? Tadi aku simbah air. Tapi kau tak basah. Eh, siapa yang aku simbah ni? Kesi, dua kawan keluar. Saya dengan Shida masuk toilet. Kita mandi-mandi koboi. Mandi Cepat, Kesi. Siram air badan sabun Alakada terus keluar. Sebab empat-empat dah takut. Barulah kita keluar. Kumpulan seterusnya baru boleh masuk. Tak dibenarkan masuk beramai-ramai dan buat bising dalam toilet. Kena tunggu bergilir-gilir. Jadi nasib baiklah kumpulan kita masuk lebih awal sebelum pukul tujuh malam. Tapi tu pun dah gelap Casey dekat dalam. Siapa yang saya simbah? Kerana ketika saya tarik badan untuk tengok sekejap, memang benar saya nampak ada orang tengah berdiri menyerupai syidah rambut panjang. Basah kuyup kena campak air dengan saya. Siapa
1: tu Gizi? <laughs> Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
3: Kesian eh. Cik pun kena kena simbar air eh. Apa nak buat eh itulah kamu dengan tutup pintu tak usah periksa tahu sangka buruk kawan masuk eh dengan cepat eh tangan pantas bergerak bertindak cepat isi air simba tengok dalam padan muka Shida basah padahal Shida keluar sekejap kesian cik kak basah ya tak apalah cik kak sekali-sekala kan basah ya boleh kering kan ya? takut Okey, pengalaman selanjutnya yang saya nak bacakan. Yang ini um, daripada pengirim kita. Uh, Okey. Daripada uh, siapa ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi salam Nama saya Arman. Uh, saya nak berkongsi pengalaman saya uh, yang tak dapat saya lupakan ketika saya bertugas sebagai seorang pemandu teksi satu ketika dahulu. Saya pemandu teksi part-time, Casey. Saya, saya hanya cover pada hujung minggu saja. Itu pun pada waktu malam lah. Saya cover shift seorang, dia panggil hire. Hire ni adalah pemilik teksi sepenuh masa, saya pemandu part-time. Jadi hujung minggu, saya akan gunakan teksi tu untuk carilah duit pendapatan tambahan. Dan owner ataupun hire teksi tu boleh rehat pada hujung minggu dan luangkan masa dengan keluarga. Dipendekkan cerita, saya pernah menumpangkan seorang makcik daripada satu kawasan di Singapura untuk pergi ke rumah dia kalau tak silap saya. Dan dalam perjalanan dia naik teksi saya, dia tiba-tiba kisi buat sesuatu yang hingga ke hari ini saya ingat sampai bila-bila.
1: Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Malam tu
3: saya mendapat seorang penumpang makcik yang boleh dikatakan sudah lanjut usianya. Ialah Casey. Saya pun berhenti, Mak Cik tu naik teksi saya dan mengarahkan saya untuk pergi ke rumahnya yang mana saya lupa di mana dia tinggal. Sebab dah lama kesi perkara ini berlaku. Dalam perjalanan, Mak Cik ni pun berbual berborak-borak dengan saya. Dia tanya, dah berapa lama bawa teksi? Saya boleh jawab, oh, saya bawa teksi tak lama juga dalam setahun lebih dua lah. Oh baru jugalah ni eh uh, Tapi saya ni Sebagai part time je Relief driver Oh relief driver uh, Kerja sepenuh masa apa? Dia tanya uh, Saya ada kerja lain lah uh, Kerja dekat uh, Apa ni? Kerja dekat kawasan Kapal terbang Kata saya kepada makcik tu Oh kapal terbang Kemudian bila sampai dekat lampu trafik teksi berhenti sebab lampu merah Jadi makcik tu cakap Eh, sini. Bawa tangan kau sini. Hah? Tangan tangan kau kasi aku sini. Saya macam... Eh, kenapa makcik ni pelik sangat ni minta tangan? Saya pun nak... nak Macam nak tak nak ni. Sini. Aku ni dah macam mak engkau lah. Sini. Saya pun lulus tangan. Dia pegang tangan saya. Dia pegang-pegang. Tiba-tiba dia cakap... Engkau ni... Ada masalah keluarga. Saya terus... Dalam hati nak cakap, nak mengaku uh, Semua orang ada masalah keluarga, ci. mak cik Makcik dia ketawa Dia kata, aku tahu semua orang ada masalah keluarga Masalah keluarga engkau ni Lebih tepat lagi dengan isteri kau Dari situ terus saya macam Okey, macam mana makcik ni tahu dengan pegang tangan ni Kan? Kemudian saya tetap tak nak mengaku Casey. Saya kata, semua orang ada masalah keluarga dengan isteri. Isteri kau minta cerai kan? Saya terdiam. Casey, memang benar. Waktu tu saya ingat isteri saya dalam proses nak minta saya berpisah dengan dia. Tak naklah saya beritahu atas sebab apa. Jangan takut. Bukan kerana saya ni ada perempuan lain ke tidak. Tapi adalah sebab-sebab peribadi yang saya tak nak mengaibkan sesiapa. Pada waktu tu, Mak Cik tu macam dah tahu. Eh, kali pertama dia cakap ada masalah keluarga. Saya kata semua orang ada masalah keluarga. Masalah dengan isteri. Semua orang ada masalah dengan isteri. Isteri kau minta cerai. On that part, saya terkesimah kesih dalam hati saya macam mana makcik ni tahu lampu pun bertukar hijau saya drive kemudian makcik ni cakap takpe jangan takut aku ni tahu dengan pegang tangan kau aku tengok tangan kau aku dah tahu masalah kau kata makcik ni engkau ni bawa teksi part time ni pun nak luangkan masa supaya engkau tidak banyak termenung kan Which is true Casey Sebenarnya saya ambil part time ni pun Bukan saya nak cari duit lebih Bukan Casey Part time ni pun Nak occupy saya punya Diri Supaya saya tidaklah Duduk kesorangan Termenung terfikir tentang isteri Yang nak berpisah dengan saya Saya diam Makcik ni cakap 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 Setiap kali dia cakap Saya rasa macam betul lah Eh Mak cik ni macam mak aku pula. Hampir semua dia tahu. Saya drive lagi drive. Kemudian dia cakap dengan saya. Kau fikir aku tahu ke? Aku tak tahulah masalah langkau. Aku tak tahu. Baru saya bertanya. Tapi macam mana mak tahu kalau mak tak tahu? <laughs> Aku tak tahu, aku tak tahu. Iyalah. Macam mana mak cik tahu kalau mak cik tak tahu? Ha. Bagus kau tanya. Ni sebelah aku ni, dia yang cakap dekat aku pasal kau. Dia yang beritahu aku pasal kau. Saya pun tengok dekat dekat cermin pandang belakang sampai sempat saya toleh lagi. Eh, mak cik ni seorang. Kau nak tengok apa? Kau tak boleh nampak dia lah Kau tak boleh nampak Dia yang bisik dekat telinga aku Apa yang terjadi pada engkau ha. gini lah. Kalau engkau nak hidup tenang Kau nak hidup bahagia Walaupun isteri kau minta cerai Aku boleh tolong Isteri engkau akan merangkak balik dekat engkau ha. Lelaki ni nak kena kuat Tak boleh lemah-lemah Kata mak cik tu dekat saya Eh? Kau dah tahu Aku tinggal mana kan? Ni, blok ni Dah sampai ke si? Haa, blok ni Rumah aku Tingkat tiga Betul-betul tepi tangga Ya? Yeah? Naik pada tangga depan ni Haa, sini boleh berhenti Sini berhenti Berhenti Haa, tangga ni Naik tingkat tiga eh Tepi tangga Kau cari aku Ya? Yeah? Kemudian makcik ni turun Makcik ni jalan Saya masih duduk ke si? Duduk Saya masih fikir fikir, Fikir-fikir Dalam 10 minit Eh Makcik ni tak bayar Saya nak patah balik rumah dia Saya takut nanti dia ingatkan Saya datang rumah dia Nak minta dia tolong Betul tak? Dia kasih alamat ke si Saya tahu blok dia yang ni Tangga ni naik tingkat 3 Sebelah tangga rumah dia Saya tahu Dia dah cakap Dan saya nampak dia jalan situ Sekarang Saya rasa Adakah dia sengaja tak nak payah Supaya saya naik atas rumah dia Minta duit Kemudian dia suruh masuk Dan dia nak buat sesuatu Dalam hati saya ah Tak apalah Aku tak nak, tak nak rumitkan keadaan Isteri aku dah tak suka Ini semua takdir Allah InsyaAllah aku jumpa jodoh yang lain. Dan Alhamdulillah, saya dah pun berkahwin buat kali kedua, Casey. Sekarang ini saya mempunyai tiga orang anak. Isteri yang pertama tak ada cahaya mata sebab baru enam bulan kahwin minta cerai. Allah maha mengetahui. Kadang-kadang kita diuji Allah nak tengok kekuatan kita. Sekian terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion
1: dalam Malam Seram.
3: Oh, makcik eh. Smooth eh. <laughs> Dia punya masuk smooth eh. Uh, Dasyat Oh, Aku tahu kau ni, ni. Sampai tu, eh, orang tu macam terfikir tutup pintu jalan. kan. Uh, tapi, adakah kamu Mak Cik ni benar-benar tak nak bayar duit teksi ataupun itu salah satu cara seperti yang dikirimkan oleh pengirim kita. Salah satu cara untuk pengirim ni naik ke rumah dia. Sebab Mak Cik ni kemungkinan tahu yang uh, untuk pemandu teksi ni pergi ke rumah dia untuk minta bantuan. Ya, dia punya mungkin peluang dia agak tipis. Ya. Jadi Mak Cik ni sengaja tak nak bayar supaya dia naik atas. Ha, kau sampai rumah aku Cepat betul eh? Aku taklah sangka kau nak datang sekarang eh, Contohlah Masuk-masuk-masuk eh. masuk. masuk, masuk, masuk. Ni aku tolong kau ni. Ah, Makcik Tak apa-apa apa. Aku akan bayar semua Jangan takut ha. Jadi saya nak tanya anda lah. Eh, Pada pendapat pandangan anda Adakah makcik tu tak nak bayar Kerana nak menipu Ataupun kerana Dia nak tarik pemandu ni Untuk naik ke rumah dia A atau B A nak menipu B sebab dia nak pemandu ni Pergi ke rumah dia
0: sinod.com and live the chumberlight no purchase necessary bdw report prohibited by law see terms and conditions 18 plus ah, menarik kisah ni
3: sama-sama kita fikirkan malam
1: seram cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang silik jangan dicari
3: Okey, uh, kita akan berkongsi kisah lagi. Baik, saya tengok kalau ada panggilan telefon boleh Kisih buat. Kita akan hubungi seorang pengirim. Yang ini uh, daripada pengirim kita yang nak berkongsi, silakan kalau anda ada pengalaman. Eh, pengalaman yang nak ingin disampaikan, anda boleh kirimkan WhatsApp kepada Kisih. ...ketal yang berikut ini... ...81310287... ...kirimkan voice note lah... ...Kesi saya ada... ...rakaman voice note... ...anda hantarkan... ...tidak melebihi 4 minit lah... ...kes anda tu... ...dan hantarkan ke... ...plus 65... ...81310287... ...ataupun boleh... ...WhatsApp Casey... ...Kesi tolong call saya sekarang... ...saya ada cerita tentang... ...jelaskan sikit eh... ...sedikit lah... Kisah anda tentang apa. Dan ramai sini, kalau saya tanya tentang makcik tadi tu, ada yang kata, ramai kata B. Eh. Saya pun rasa B jugalah. Ya. Makcik tu sengaja. Sebab dia, dia datang rumah aku. Eh, kalau kau nak, kau datang rumah aku. Aku nak tolong kau ni. Aku nak tolong kau. Isteri kau akan datang merangkak dekat kau. Jadi, dia tahu kemungkinan pemandu teksi ni, ya, pengirim kita ni, tak nak naik atas lah. Kan? Jadi, apa dia buat? Dia tak payah. Jadi, kalau orang lemah tak bayar. Aku pernah pernah drive dan nasib baiklah. Eh, teman kita ni dia boleh berfikir sikit. Dia kata ini yani kalau aku ni atas ni dia memang expecting aku untuk datang ni. Eh, ah, sudahlah tak payah minta lah. Dia terus drive. Eh. Hmm. Ada kata eh, si pilihan si maci tu mungkin ya husnuzon. Eh, terlupa nak bayar. <laughs> main eh. Ya betul. Husnuzon eh. Haa ilah. Okey. Um, kita berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Uh, dan saya nak hubungi penggirip kita. Uh, yang ini katanya, call please. Call saya kisih please, please. Okey kita call lah pemanggil kita nak berkongsi kisah apa ni. Jom. mungkin tak perasan saya kuat tak apa. mungkin di lain kesempatannya okey uh, terima kasih pada yang sedang menonton saya sambung kisah berikut ini uh, pengalaman daripada pengirim kita dengan tajuk cerita uh, eh saya tak bidik eh uh, cerita ni sama juga eh okey tadi cerita simbah eh? ni cik apa ni kata cik Ponti basah eh basah di simbai eh? yang ini Disimba Air Dan Dikacau Oleh Cik Pun Hari ini banyak eh Cik Pun kena simba air eh Jom kita sambung Kiriman daripada siapa Dalam rancangan Malam Seram Dengan tajuk Disimba Air Dan Dikacau Diganggulah eh Oleh Cik Pun
1: Malam Seram adalah sebuah podcast Dan YouTube Cerita-cerita seram Yang disampaikan oleh Casey Champion Jangan mudah percaya Ok
3: uh, Assalamualaikum Keseh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya nak berkongsilah cerita seram yang dialami oleh Allahyarham bapa saya Dahulu keluarga saya tinggal di kampung Pasir Panjang Singapura Pada masa tu umur saya ni Kalau ingat lebih kurang 2 atau 3 tahun lah dan cerita ini dikisahkan oleh Allahyarham apabila saya sudah sudah dewasa. Bapa saya ini memang seorang yang berani, ya, dia seorang yang berani, sebab dia pernah bekerja sebagai polis hutan Malaysia melawan komunis Jepun pada masa mudanya. Wih, lama tu eh. Jadi um, kisah berlaku apabila bapa saya sedang berjalan pulang ini diceritakan oleh. Uh, apa ni Allah yarhamlah ya bapanya yang mana bila dia meningkat dunia tu dia ceritakan kepada anak dialah. Jadi kejadian berlaku apabila bapa saya sedang berjalan pulang ke rumah lewat pada waktu malam. Sedang berjalan dia ternampak ada seekor angsa putih. Sedang tenggek dekat atas pokok. Dalam tengah jalan ni jalan-jalan dia nampak ada angsa, seekor angsa. Dalam hutan semak-samun nampak benda putih. Mana tak perasan kan? dekat atas pokok tengah bertinggi kemudian bapa saya tidak memperbu- memperdulikan lah dan tetap berjalan menuju ke arah pokok sebab it- situlah satu-satu jalan untuk pulang ke rumah jadi nak pulang ni dia ada satu laluan laluan ni satu-satunya dan akan lalu dekat sebelah pokok yang ada angsa putih tu sedang bertinggi pada malam tu sedang berjalan di bawah pokok makhluk tu tiba-tiba ya, tengah jalan ni ada air macam ada orang curah air simba air ada bapa saya habis bapa saya kuyuk. Oh kalau tadi cik kak kena simbar ni dia balas balik eh, dia return eh. sekali lagi bapa saya tidak pedulikan dah kena simbar ni bapa saya uh, tengok macam ok ok steady steady jangan tengok atas jangan tengok atas tidak memperdulikan langsung terus jalan jalan ke depan tanpa mendongak ke atas sampai di rumah dia siap-siap untuk mandi dulu di kampung pasir panjang penduduk-penduduk gunakan common toilet kisi tandas tak ada dalam rumah dia ada satu tandas ni tandas ni digunakan oleh sekumpulan penduduk kampung yang berkongsi tandas common toilet dan common toilet ni terletak dekat luar rumah kan? jadi bapak balik naik rumah sampai rumah tu diambil tuala ke, ambil apa untuk mandilah oleh kerana penduduk-penduduk kampung kerap dikacau oleh cikpun mereka meletakkan beberapa paku dekat dalam toilet jadi masuk toilet nanti nampak paku-paku panjang diletak letak kat atas tu bila nampak toilet uh, paku tu dekat toilet mesti rasa meremang sebab akan teringat tengah mandi nanti dengar bunyi mengilai dengar bunyi burung hantu jadi orang kampung kata b- arwah bapaknya akan letak paku-paku tu dekat, dekat dalam toilet sebagai kononya lah eh, sebagai pencegah uh, saya tak nak panggil pendinding lah eh. pencegah daripada kunjungan cik kak ataupun cik ponti Uh, dan bapa saya pun masuk dalam toilet siap-siap untuk mandi lah dekat common toilet ya yeah. Casey dan para penonton kena ingat sekali lagi common toilet adalah tandas yang terletak di luar rumah ya yeah, mungkin di belakang rumah dan di dengan semak samun jadi semua akan pergi sana untuk mandi uh, dan ini berlaku pada malam waktu malam lepas masuk toilet bapa saya sebelum mandi itu cubalah tengok dekat luar ada orang kan berdiri sebab dekat situ ada satu lubang boleh tengok Casey okay, uh, dan dia ternampak ada susuk tubuh sedang berdiri dekat luar dia nampak tubuh dulu jadi oleh kerana lubang tu terlalu, terlalu kecil dia kena gerakkan mata sikit ke kiri sikit ke kanan to get that angle untuk pastikan siapa yang ada dekat luar toilet dia cuma tengok ternampak eh ada orang Tengok, oh siapa ni? Dia tengok sini, tengok sini. Tiba-tiba, makin lama dia tengok, makin diperasan. perasan. Eh, boleh nampak rambut panjang. Ah, dekat luar toilet, panjang. Bapa saya apa lagi? Dengan segera menggunakan paku yang orang kampung tinggalkan dalam toilet tu. Kan? Ah, dan bapa saya pun pegang paku tu dalam keadaan mungkin ketakutan dengan cepat ambil paku jadi apa lagi nak kena kan dekat cik pun lah nak tunjuk ni dah lah penat balik kerja nak mandi ternampak sesuatu dia tak indahkan kemudian ada orang simbah air jadi sebelum sempat bapa saya buka pintu Bapak saya tengok lagi dekat lubang tu Tengok, tengok Eh, eh. sampai ke dia buka pintu Sebab tengok kat lubang dah tak nampak dah Dia buka pintu Cik kak tu dah gaib Dah gaib Tadi nampak ni Panjang rambut Buka pintu Dah tak ada kisih Sekian terima kasih Kiriman daripada Su Untuk
1: malam seram Malam seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Ah, uh,
3: dari kisah dalam rancangan Malam Seram dan terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram yang berkongsi pengalaman-pengalaman yang uh, diketengahkan dalam Malam Seram. Okey, tadi call tak jawab Kata, ini dia message. "Kesi call saya, call saya please kasi." Okey eh. Ni harap-harap pengirim dia jawab ya. Yeah. Okey. Uh, saya rasa tak jawablah panggilan. Tak apa. Kita akan terus uh, berkongsi pengalaman selanjutnya. Baik. Dua kali saya call. Eh. Nombor sama. Mula-mula eh. uh, dia call, saya call. Second time, saya call lagi. Tak jawab. Uh, tak apalah. Uh, mungkin dia ajak bergurau agaknya. Uh, dan kita kongsi kisah selanjutnya. Dalam rancangan Malam Seram. Uh, ini datang daripada... Mm, okey, Sebelum tu, Kisah daripada Sue tadi. Tentang ayah mandi, common toilet. Uh, kan Common toilet, ayahnya mandi. Ada paku dah siap, standby by dekat dalam. Itu eh? weapon lah kira. Eh? Kalau ada zombie attack, eh? uh, semua dah siap. Okey, uh, terima kasih banyak-banyak pada yang sudi uh, mendengar dan juga menonton Malam Seram. Uh, ini adalah rancangan tambahan untuk semalam yang mana saya tidak dapat bersama dengan anda ya. Yeah. Jadi malam ni kita akan uh, saya akan baca mungkin satu dua kisah sebelum saya berehat dan akan sambung dengan malam seram untuk malam ini. Okey. Yang ini uh, daripada uh, mana tadi ya eh. Mm, okey. Tajuk dia adalah okey, Assalamualaikum, Assalamualaikum salam. Nama saya Haja Halijah. KC boleh panggil saya Kak Lijah. Okey Kak Lijah yeah. Jadi Hajah Halijah aka Kak Lijah berkongsi pengalaman uh, dengan cerita Nantilah saya tak nak cakap sebab cakap nanti awak dah boleh terbayangkan ya. Yeah. Jom malam seram.
1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
3: Okey, kisah Kak Lijah berbunyi begini. Assalamualaikum, Kisih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi pengalaman saya. Saya menetap di Damansara. Di sebuah kondominium dekat Damansara. Dan pengalaman saya ketika kami baru berpindah. Waktu tu Kisih masih lagi honeymoon period. Haa... Baru kahwin lah. Dan pindah dekat rumah di Damansarah dengan suami. Suami Kak Lijah ni beliau adalah seorang peniaga. Jadi waktu dia meniaga tu selalunya kakak dekat rumah. Tolong uruskan rumah untuk buat kerja-kerja rumah. Hanya selepas beberapa bulan berumah tangga baru Kak Lijah ikut suami keluar untuk meniaga bersama. Jadi pada waktu tu kita ni baru pindah dekat rumah Damansarah. Sebelum ni, duduk dekat sebuah rumah sewa Tak lama pun, hanya dua bulan kan Hanya dua bulan duduk rumah sewa Kemudian suami beli rumah di sebuah kondominium di Damansara Duduk dekat kondominium ni ya Kak Lijah cakap dekat suami Bang, tak nak ke panggil orang datang baca-baca dalam rumah ni Panggil orang semahkan rumah ni ke, bersihkan rumah ni Suami Kak Lijah pada waktu itu Cuma mengatakan ah, Nanti Abang usahakan Nanti Abang usahakan Daripada hari pertama gisi Kita masuk rumah tu Nanti tanya lagi Nanti Abang usahakan Nanti Abang usahakan Jadi Kak Lijah ni pula Jenis yang tak suka sangat ya, Tanya dan marah Jadi Kak Lijah Cuma tanya lagi lah Nanti dalam seminggu Tanya lagi Nanti Abang usahakan Sampailah kita duduk situ Nak dekat beberapa bulan gisi. Nanti Abang usahakan Dalam proses yang kakak tanya berkali-kali tu Sebenarnya kakak dah kena ganggu ke si? Kakak dah kena ganggu teruk dah Kata orang Cina Kau-kau Kena ganggu dalam rumah Suami ni meniaga Meniaga Dan dia akan balik rumah Lazimnya sampai rumah Nak dekat pukul 1 pagi ke si? Sebabnya selepas meniaga Dia simpan barang Dia bersihkan tempat Dia hantar barang dekat store Kemudian dia baru pulang ke rumah Dan dia mula meniaga pun selalunya dia mula meniaga lewat lah Dia akan meniaga pada pukul 6 petang All the way sampai pukul 1 pagi baru dia sampai rumah Jadi waktu siang hari tu Ada kalanya dia akan sibuk lah Untuk pergi beli barang-barang Untuk perniagaan dia pada waktu malam Jadi kakak seorang dekat rumah Lazimnya memang seorang bila suami meniaga Duduk dekat rumah Beberapa kali kakak pernah sumpah Casey Tengah duduk dekat ruang tamu eh Kini okay, seramnya. Eh? Ia saya kasih feel sikit saudara. So lah. Ya, uh, mana saya punya ni. Okey. Gini. Kakak tengah duduk dekat ruang tamu menonton televisyen dalam pukul 10 malam tengah duduk tengok TV kan tengah tengok tiba-tiba kakak perasan macam ada benda dekat tepi lalu. Kakak toleh wih meremang dulu rumah kakak toleh mula, mula tak nampak apa-apa ke si kakak diam tiba-tiba dekat TV tu kalau TV tu dia gelap sekejap dia jadi macam cermin reflection sebab TV kakak dulu bukan TV macam sekarang flat screen TV dulu TV S-box ke si TV yang besar dan tebal TV jenis macam tu kalau kita tutup Dia blank screen Dia jadi cermin Boleh tengok muka Jadi Bila TV tu Dia tukar kepada episod, ke Tukar pada iklan Kadang-kadang dia blank sekejap Dan Kakak nampak refleksi Dekat belakang kakak Ada orang Perempuan tengah merangkak Hei. Jadi bila nampak Dekat TV Siapa nak pergi toleh ke si Fuh Masuk dan kisih. Kakak diam. Cuba tak nak fikirkan bukan-bukan. Kemudian saudara para penonton kata Kak Lijah. Waktu tu kakak dalam hati cakap kalaulah suami ada dekat rumah. Tapi hakikatnya suami bekerja. Oleh kerana kakak setiap malam kena ganggu kisih. Nanti nampak dia merangkak bukan sekali ya. dah banyak kali ya. tanya suami nanti abang usahakan nanti abang usahakan maka itulah kakak cakap dekat suami selepas berbulan ya, cakap bang, kalau malam abang meniaga saya ikut abang boleh tak? dari situlah bermulanya kakak ikut suami meniaga sampai ke hari ini kalau tak memang kakak tak nak ikut ke si balik lewat malam kakak ni jenis yang tidur lebih awal daripada 12.30 malam jadi terpaksalah suami cakap nanti usahakan nanti usahakan sampailah benda tu dah tak ada lagi dalam rumah tiba-tiba dia lenyap kemungkinan agaknya waktu malam rumah tu kosong mungkin dia bermaharaja lela kakak dengan suami balik dah terlalu penat mandi tidur sampailah waktu subuh a'lam kepada sang suami anak-anak muda yang nak jadi suami kepada anak-anak gadis orang Ingatlah bila dah berjanji nak menjaganya tu, jagalah dengan betul. Jangan setakat manis di bibir. Kalau isteri minta tolong, tolonglah. Jangan iyakan saja tapi tak buat apa-apa. Ya?
1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey,
3: saudara. Oh. Nasihat yang tajam daripada Kak Lija patutlah eh. Uh, patutlah Kak Lija uh, katanya uh, mula-mula tak ikut suami meniaga eh. Uh, kan? Selepas tu baru ikut suami berniaga. <laughs> Yalah, suruh suami bang, nanti panggil lah bang eh uh, orang datang baca-baca doa sikit rumah, nanti abang uzahkan. Nanti abang usahakan. eh Usahalah sangat. <laughs> Okey, jom kita call seorang pemanggil di ujung talian. Ah. Yang ini. Kisah menjaga mayat anak majikan. Huh? Assalamualaikum, Abang Kesi. Boleh call saya. Saya ada cerita menjaga mayat anak majikan. Oh. nombor dia dekat mana ni, ni bukan hello selamat Halo. malam seram yeah, hello siapa ber... waalaikumsalam siapa bercakap ni ini
2: dengan Dewi.
3: Dewi 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 panggilannya dari mana Dewi
2: dari Hong Kong
3: oh patutlah nombor dia lain eh. Hong Kong eh, jauh eh. dan ya. Dewi Dewi kata dalam cerita ya. Dewi Dewi pernah menjaga mayat anak majikan Ha, jadi apa yang berlaku tu? Boleh kongsi? Silakan Dewi <coughs> Silakan
2: ya, Ini sebenarnya bukan saya yang menjaga hmm. Tapi teman saya hmm,
3: Apa yang berlaku itu?
2: Begini 6 bulan yang lalu Saya punya teman hmm. orang Hongkong okay. uh, Pasang suami isteri hmm. Dan mereka kenal di jalan Lalu menyuruh saya untuk mencari pembantu kalau saya ada kenal pembantu yang baik. Mm-hmm. Kan kalau gaji di Hong Kong itu rata 4.600 Hong Kong dolar mm-hmm. Dan dia menawarkan gaji 45.000 dolar Hong Kong.
3: Oh, oke. Okay. Mm.
2: Jadi jadi saya tanya, "Memang kerjanya apa kok gajinya tinggi?" Heeh. Mm. Yeah. Iya. Hanya dikasih lihat menjaga anak saya, tapi mereka tidak mengatakan bahwa anak mereka itu sudah meninggal.
3: Oh, jadi dia kata pada kamu, eh aku mau cari pembantu lah, gajinya agak tinggi, lumayan ya uh, kerjanya jaga anakku aja. Tapi dia tidak beritahu jaga anaknya yang sudah mati.
2: Iya. Oh. Jadi hanya um, nyuruh saya untuk mencari pembantu yang mau kerja dengan saya dan saya akan menggaji dia dengan gaji yang sangat tinggi. Lalu disebutkan gaji empat puluh lima ribu dolar. Uh, Jadi di Hong Kong saya ya? di Hong Kong ya? Iya, mm-hmm. di Hong Kong. Mm-hmm. Itu kan 6 bulan yang lalu. Mm-hmm. Jadi saya ada teman, terus saya kenalkan dengan Majikan. Mm-hmm. Lalu dia datang, mm-hmm. saya bicara sama Majikan, boleh saya ikut? Katanya tidak boleh, mm-hmm. harus. Teman kamu saja yang ketemu dengan saya hmm. Oh ya udah gak apa-apa hmm. Terus Saya dikasih nomor majikan hmm. Teman saya datang ke rumah majikan hmm. Dia mau Kerja tapi dia tidak menceritakan Bahwa menjaga anak yang sudah meninggal oh. Nah si teman saya ini Bekerja selama 6 bulan hmm. Terus Dua minggu yang lalu majikan dia Menelpon saya hmm. Dan majikan berkata ini teman kamu sudah tidak betah. Jadi saya disuruh Menjemput teman saya Katanya dia sudah Agak gila mm. Kata saya kenapa mm. uh, Sudah minggu depan Kamu jemput dia Terus dua minggu yang lalu Saya datang ke rumah majikan mm. Saya Kaget melihat Ternyata yang dijaga itu Anak yang berusia mm. Dua tahun yang sudah terletak Di dalam peti ais uh. jadi setiap hari C- uh, pembantu itu harus mengajak main anaknya selama dua jam
3: main dengan mayat selama dua jam
2: di- iya di dalam peti ais itu jadi hmm. pembantu itu harus mendorong uh, peti mayat ke ruang tamu mm-hmm. selama dua jam mm-hmm. lalu mengajak main Setelah itu dia mendorong lagi memasukkan peti itu ke dalam kamar. Tapi kalau dia lupa dalam satu hari tidak uh-huh. mengajak main, uh-huh. nanti malam dia harus tidur satu kamar dengan mayat anak majikan itu.
3: Astagfirullah. Hui.
2: Jadi ini diceritakan sama majikannya sendiri ketika saya menjemput dan saya melihat Bayi itu yang sudah meninggal Jadi itu bukan cerita Tapi saya melihat sendiri di rumah majikan itu
3: Jadi yang ini kisahnya berlaku 6 bulan yang lalu Teman kamu menjaga Dan baru-baru ini kamu telah pun ke rumahnya Untuk berjumpa dengan tuan Dan baru, baru dapat tahu tentang Menjaga mayat anak yang dah meninggal Tapi mayat itu diletakkan Hei. dalam satu peti Yang mana peti itu Uh, tidak membuat mayat itu reput Jadi setiap waktu Ada aktiviti yang kena buat dengan mayat tu Bermain-main Ya bawa mungkin pergi ya. keluar Wah. Jadi oh, di- tak, uh.
2: tak Tak dibawa keluar kerana uh. Uh, Itu macam Imajikan di cerita Dia ada petugihan uh-huh. Dia macam berganti nyawa Berganti uh. nyawa dengan anak
3: Oh uh. Oh uh. Jadi kamu gimana Jadi kita
2: menceritakan.
3: Heeh, ah, iya, terus langsung. Iya. Ya, ya terusin. Jadi
2: majikan dulu ah. e, ceritakan tuh hmm. mereka datang ke Kalimantan. Hmm. Lalu mereka berkata kalau mereka Pengen cepat kaya dan mereka bilang, "Bagaimana kalau bertukar nyawa dengan anak Anda?" Lalu majikan menjawab, "Iya, saya mau." Jadi anak yang umur 2 tahun ini jadi korban tumbal oh. Tapi mereka sudah tidak boleh punya anak lagi Mereka oh. harus menyayangi oh. uh, Ganti nyawa tadi Ya Allah Maka mereka berani membayar Pembantu sehingga 45 ribu dolar
3: oh. Jadi kamu berani enggak Dan ini... Mau jaga
2: Tidak, <laughs> tidak.
3: <laughs> Lumayan Lumayan uangnya tari.
2: Ah, tidak lah, panggil saya sudah 13 tahun oh. uh, di rumah majika ini ada Ini disini seram, hmm. sering ditinggal majika pergi
0: hmm.
2: Ini nanti tanggal 30, hmm. saya menjemput pembantu lagi Yang menjaga uh, kakek yang sudah meninggal sama, punya pesugian juga sama. Jadi mereka ini tidak berani mengambil pembantu di Agensi, karena mereka takut dilaporkan ke
3: polis. Hmm, jadi yang ini mereka dapatkan pembantu uh, secara daripada pintu belakang gitulah, ya, enggak daripada agensi-agensi. Supaya eh,
2: Tidak berani sama ah. Jadi karena selepas Ini anda katakan tadi Aku dilaporkan
3: tadi, ke polisi uh, Tadi uh, anda katakan Menjaga anak majikan Berusia 2 tahun Yang ada menjalani Pensugihan Kemudian sekarang ini Menjaga seorang Apa lagi Yang dewasa kakek
2: Iya seorang kakek Nanti tanggal 30 hmm. Saya Menjemput dia Karena majikan Menyuruh saya Menjemput dia Dulu saya juga yang Mencarikan hmm. Pembantu Buat majikan itu
3: Uh, jadi jaga kakek ini Orang tua lah ya Jaga orang tua yang sudah mati Yang sudah di, diletakkan dalam peti Jadi aktivitinya harus bikin kalo, apa?
2: Kalau yang kakek ini Saya sudah datang hmm. Banggi sudah lihat hmm. Dia terbaring di ruang tamu Ada tempat tapi dia di luar Jadi setiap hari pembantu harus me- Menggunakan handuk untuk mengelap tangan dan mukanya si hmm. kakek yang
3: sudah meninggal itu. Kenapa ya? Mereka nggak mau terus mungkin di di tanam, dibakar, ya karena sudah mati.
2: Eh, mereka eh, bergantinya wah sama dengan halnya tadi yang anak tadi. Oh. Jadi mereka ini menggantikan posisi tempat. Di mana dia menyayangi anaknya Jadi bertukar nyawa Dan dia harus menyayangi orang ini Jadi dia sudah tidak boleh menikah lagi Karena itu yang jadi tumbal suaminya Yang oh. tadi anaknya Jadi dia tidak boleh punya anak lagi Karena dia harus menyayangi Ganti nyawa tadi
3: huh, Masih ada lagi ya yang kepercayaan masuk, seperti ini Di dunia serba modern sekarang ini ya
2: iya bagi saya pun Mereka itu kalau sering ngasih mau ngasih uang saya tapi saya tidak mau karena saya hanya bantu saja ke sana ya. seringkali saya carikan pembantu untuk mengajikan tapi hmm. mereka kalau udah ketemu sudah sesudah tidak ikut campur lagi jadi saya tidak ya. pernah mengambil uang dari hmm. majikan-majikan yang minta tolong itu
3: ya kamu hanya cuma satukan kalau ada kenalan yang ingin bekerjalah. Iya, hati-hati ya kamu.
2: Iya kalau sosok.
3: Iya, berhati-hati. Iya, banjir. Supaya tidak, Ya, tidak uh, ter- ya, ter- Terlibat sama ya. Okey, makasih. Selamat malam
2: seram. Selamat malam. Seram. Assalamualaikum.
3: Walaikumsalam. Anda sedang mendengar podcast
1: dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam huh. malam.
3: Seram Ah, ha. korang dengar tak tadi? Jaga mayat bro Mayat budak kecil okeylah eh Seram jugalah mayat eh Mayat orang tua, baring kat atas katil Setiap waktu ada ada waktu-waktu kena lap, lap muka Tapi orang dah meninggal ni
2: hmm,
3: Tak boleh Kas, Kasihlah aku, RM50,000 pun tak nak lah eh Hei, Seram eh Haa, tengah tidur malam-malam Huh? Lupa ke nak lap saya Malam Seram Terima kasih jumpa lagi uh, Ini sesi pertama Saya akan stop Kita jumpa sesi yang kedua okay? Selamat Malam Seram Bye-bye
1: Cerita-cerita seram malam ini Adalah sekadar perkongsian saja. Yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari
3: Terima kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di live episode.